0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerle karşınızdayız Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Suriye krizinde savaşsız çözüm son 4 saatte gelen açıklamalara bakılırsa güçlendi. Suriye, Rusya'nın elindeki kimyasal silahları uluslararası bir mekanizmanın kontrolüne ver çağrısını kabul etti. Washington'a çok bekleyemem, acele edin mesajını gönderdi. Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine destek vermek isteyen gruba dün gece polis müdahale etti. O müdahalede 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Atakan'ın ölümüyle ilgili çelişkili bilgiler var. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye bu akşam tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Amirli futbol takımı Bükreş'te ile karşılaşacak. Millilerin grup ikinciliği şansını sürdürebilmesi için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müzik Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyüdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imal yönetmeliğini değiştirdi. Stüdyo daire devri kapanıyor. Müzik Suriye için askeri harekat hazırlıkları şu an için rafa kalkmış görünüyor. Şam yönetimi Rusya'dan gelen Suriye elindeki kimyasal silahların uluslararası bir mekanizmanın kontrolüne versin teklifini kabul ettiğini duyurdu. Açıklama tüm dünyada flash haber olarak yankılandı. Az sonra bu haberin ayrıntılarını aktaracağız. Az sonra dedik ancak NTV muhabiri Hediye Levent şu anda telefon hattımızda Şam'dan son haberleri aktaracak. Hediye beni duyabiliyor musun? Evet, e, Dün Suriye Dışişleri Bakanı Velik Mali'nin Rusya'daydı. Sabah saatlerinde
1: Rusya Dışişleri Bakanı Ferdi Lavrov'la bir basın toplantısı yaptı. E, öğleden so- sonra ise ilk yaptığı bir basın toplantısı vardı. 22 Ağustos'tan bu yana bölgede e, seyreden yüksek pansiyonun yüksek düşüren bir açıklama olarak değerlendiriliyor bu açıklama. Velik Mali'nin bu açıklamasında Rusya'nın ilgili. E, uluslararası yönetimi açılması önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi Melih Malin bu basın açıklamasında bugün yine Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama daha geldi ve bu önerinin kabul ettiklerini önerisi bu açıklamada Suriye aynı zamanda açıklamada yine dikkat çekici bir ifade daha vardı Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD'nin e, Suriye'ye yönelik olası bir askeri harekat gerekçelerini de e, gerekçelerinin de ortadan kaldırılmış olabileceğini... ...ifade ediyordu bu açıklamada. Suriye Başbakanı'ndan da bir açıklama var... ...Vahil Elhan... E, ...Kinyasal Kırahların... ...Universite Denetimi açılmasına ilişkin... Suriye'nin e, öneriyi daha fazla Suriyeli kanı aklaması için kabul ettiği yönünde ifadeler kullandı açıklamasında. Ee, aslında bir önce belirttiğimiz gibi 22 Ağustos'tan bu yana oldukça yüksek bir tansiyon e, hmm. söz konusu hem Suriye'de hem de Suriye'nin komşusu olan ülkelerde. Suriye e, bir askeri operasyonun e, boyutları ya da bölgede olası etkileri tartışılıyordu. E, yine bazı stratejikler ya da e, Suriye yönetimi gibi e, bölgedeki bazı resimlerinde operasyonun genel anlamlısı bölgede. Açabileceğiniz bölgesi vardır e, ve bu askeri sayesinde Suriye'nin tabeliyle birlikte
0: pasiyon müşteten e, düşmüş gibi görünüyor bölgede. Peki Hediye bu açıklamalar tansiyonu düşürmüş gibi görünüyor ama bundan sonra ne olacak? Ee, o noktada hem e, cevaplanması gereken bir takım sorular var mesela
1: uluslararası denetimi açılması ifadesine e, Batılı ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri e, nasıl bir karşılık verecek? E, bu henüz netleşmiş değil. Diğer taraftan yine uluslararası denetimi açılması e, uygulaması nasıl gerçekleşecek? E, hangi ülkeler buna dahil olacaklar? Bunlar henüz e, cevap bekleyen sorular olarak ortada duruyor. Dolayısıyla kısa da şunu söyleyebiliriz. Evet Suriye e, dünyasal silahlarının uluslararası denetimi açılması önerisini kabul Etti. Resmen ki e, "Lütfen ancak uygulama nasıl olacak O ne
0: Hediye e, bağlantıda bir sorun var sanıyorum seni çok net olarak duymamaya başladık. E, teşekkür edelim MTV Şam muhabiri Hediye Levent telefon hattımızdaydı. Şam'daki Suriye'deki açıklama sonrası son gelişmeleri ve açıklamanın yankılarını aktardı. Devam ediyoruz eve dönerken de Rusya'nın önerdiği Suriye'nin de kabul ettiği plan nasıl uygulamaya girer? Kimyasal silah stokları ne kadar sürede imha edilir? Bu yanıtlı, bu soruların yanıtı şimdi dinleyeceğiniz haberden.
2: Rusya'nın Şam rejiminin kimyasal silahlardan arındırılması önerisi, Suriye'nin sahip olduğu kimyasal silahları bir kez daha gündeme taşıdı. Batılı istihbarat raporlarına göre Suriye dünyanın en büyük kimyasal silah stoklarından birine sahip. 70'li yıllardan itibaren kimyasal silah edinmeye başlayan Şam rejiminin elinde yaklaşık 1000 ton kimyasal silah bulunuyor. Bunlar arasında ölümcül, hardal ve sarin gazının yanı sıra çok daha etkili olduğu belirtilen VX gazı bulunuyor. Şam rejiminin kimyasal silahları ülkenin farklı bölgelerinde 40 ila 50 tesiste sakladığı tahmin ediliyor. Batılı istihbarat raporlarındaki bilgilere göre Suriye sarin ve VX gazlarını Şam, Humus, Hama, sefir, Laskiye ve Palmira'daki tesislerde üretiyor. Kimyasal silahlar El Furkus, Dumair, Hanabu, Şamat ve Şam'daki araştırma merkezinde depolanıyor. Şam'daki merkezde biyolojik silahların da bulunduğu söyleniyor. Moskova'nın önerisinin kabul edilip hayata geçirilmesi halinde Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılmasının uzun bir süre alacağına işaret ediliyor.
0: Peki gerekirse tek başına askeri harekatı gerçekleştireceğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumun ne yönde Obama kararlı duruşundan ödün vermiyor. Ancak Senato Obama'ya operasyon yetkisi veren tasarının görüşmelerini erteledi. Ayrıntıları MTV New York muhabiri Selim Atalay'dan dinliyoruz.
3: Amerikan yönetimi bu Şam'dan gelen son açıklama üzerine Beyaz Saray Sözcüsü'nün yorumu var. Kuşkuluyuz ama ihtiyatlı bir iyimserlikte taşıyabiliriz. Dediği şu potansiyel olarak olumlu gelişme yani işte Rusya'nın planı ve Şam'ın bunu kabul ettiği fakat Suriye'nin ciddi olduğunu görmek istiyoruz diyor Esad'ın sözünü senet kabul edemeyiz diyor ve de e, başkan hala kongreden yine yetki isteyecek diyor Beyaz Saray Sözcüsü yani burada yaklaşım e, tamam belki böyle bir plan var fakat bu planın geciktirme oyalama ve e, başka yollara çekilmesinin engellenmesi gerek onun için e, tekrar baskıyı sürdürmeliyiz. Baskıyı sürdürmenin yolu da kongreden e, tezkerenin geçmesidir. Kongre tezkereyi geçirsin ve e, biz hem bu süreci izleyelim hem de ama yaptırım gücümüz elimizde olsun. Bu pozisyonları birazcık daha düzeltiyor çünkü kamuoyu tepkisi vardı. Kongreden e, büyük tepki vardı. Şimdi böyle bir ikili planla gidince kongrenin e, buna biraz daha sıcak bakabileceği düşünülüyor. Kongre süreci aslında devam etmekte. Evet bu yarınki senato e, oylaması ertelendi. Ancak e, mesela temsilciler meclisi silahlı kuvvetler alt komitesinde şimdi başladı başlayacak e, dışları bakanı e, savunma bakanı Hegel ve Genelkurmay başkanı Dempsey sunum yapacaklar. Yine tezkere sunumu. E, süreç o, o şekilde devam ediyor. Fakat e, Obama yönetiminin tekrar iki koldan bu süreci izlemeye çalışacağı anlaşılıyor. Yaptırım sürecine Fransa'nın katkısı bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir karar tasarısı olarak gelebilir. Yani Batı ülkeler işte madem Rusya'nın da katkısı var Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye şunları şunları yap diye bir karar geçirebilirler. Tabii yapmazsan da diye yaptırım kısmını da Batılı ülkeler isteyecektir. Öyle bir kararın geçip geçmeyeceği sonraki aşama. Bu akşam itibariyle Obama tekrar belki bu gelişmeden de söz edecek ama daha çok yaptırım sayesinde veya süreyi vurma Tehditimiz sayesinde bu geri adım atıldı. O zaman buna devam edin mesajı da verecek. Buna işte dün akşamki açıklamaları da dün 6 aile televizyon kanalına yaptığı açıklamalar da dikkat çekiciydi. Mesela Obama'nın bu öneri yeni değil Putin'le bunu konuştuk demesi işte bunu G20'de ayaküstü konuştukları anlaşılıyor. Sonra Suriye kimyasal silahlarını teslim edecekse harekat durur ancak uygulamasını da görmemiz gerekir diyor. E, halkına katliam yapmasını Beşer Esad'ın e, engelleyecek bir siyasi çözüme de ulaşmamız gerekir diyor. E, ona ihtiyaç var diyor. Ayrıca da e, kongredeki oylamanın eve çıkacağından emin değilim demişti d- dün akşam itibariyle. Bugün tekrar hava değişiyor. Kongre havasının e, değişebileceği söylenmekte. Ve de Kongre onayı olmazsa ve de Amerikan halkının desteği olmazsa harekat bombardıman etkili olmaz şeklinde bir yorumu var. Umudum kongreyi ve halkı ikna etmek yani tekrar yaptırım gücünü elimizde tutalım sonra da bu gelişmeleri izleyelim şeklinde şu an Obama'nın pozisyonu değişebilir tabii ki.
0: Bölgenin önemli ülkelerinden İran, Suriye yönetiminin kimyasal silahları devretmesi önerisine destek verdi. NTV'ye konuşan İran'ın Ankara Büyükelçisi, biz kimyasal silahların yok olmasını istiyoruz dedi. Büyükelçi, Suriye krizinin Türkiye ile ilişkilerinde dostluğu sınayan bir konu olduğunu vurguladı. NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu'nun İran Büyükelçisi ile röportajını dinliyoruz.
4: Rusya'nın askeri müdahale seçeneğine karşı sunduğu Suriye kimyasal silahlarını uluslararası topluma devretsin teklifine Suriye'den olumlu yanıt geldi. Başından beri askeri yönteme karşı çıkan ve Rusya ile ortak görüşte olan İran'da bu öneriye sıcak bakıyor. İran'ın Ankara
5: Büyükelçisi
6: Ali Rıza Bikleri NTV'ye konuştu. Biz önerilen programı destekliyoruz. İran İslam Cumhuriyeti barış ve sükuneti hedefleyen tüm projeleri desteklemiştir. Biz kendimiz kimyasal silah kullanımında mağdur olan bir ülkeyiz. Uluslararası kurumlarda bu silahların kaldırılması için girişimlerde bulunduk ve bu silahların yok olmasını istiyoruz. Biz bölgede barış ve istikrarın sağlanabileceği bütün yolları Suriye hükümetine önerdik.
4: İran'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye ile Suriye sürecinde yaşanan görüş ayrılıklarını dostluğu sınıyan bir konu olarak değerlendirdi.
6: Suriye konusu İran ve Türkiye arasındaki dostluğu sınayan bir şeydir. En küçük ihtilaflar bile iki ülkeyi savaşa sürükleyebiliyor. Ama biz sabırla ve dostluğumuza dayanarak Suriye konusunda bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz.
4: İran'ın Ankara Büyükelçesi, Lübnan'da kaçırılan iki Türk pilotun kurtarılması için görüşmelerin olduğunu, serbest kalabilmeleri için gayret gösterdiklerini söyledi.
0: Şimdi başkente gideceğiz. Ankara'da bugün Başbakan Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Gündemde Suriye krizi var. O toplantıyı MTV muhabiri Ercan Gürses izliyor. Ercan, zirveye kimler katılıyor ve Suriye krizi hangi boyutlarıyla ele alınıyor?
7: Öykü pozisyon değiştirilecek mi? Değiştirilmeyecek mi? Bu ele alınıyor açıkçası. Son durumda biliyorsunuz operasyon ihtimali biraz azaldı. Geri plana atıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin başından beri takındığı tavır nasıl değişebilir? Değişir mi? Değişmez mi? Bu konuşuldu. Kimler katıldı? Başbakan başkanlık etti. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay vardı. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, Başbakanlık Müsteşarı toplantıya katıldı. Yeni bilgi. Biraz önce toplantı bitti. İki buçuk saat sürdü. Bir açıklama yapılması öngörülmüyor. Ama Türkiye başından beridir Esat yönetimini devirecek şekilde bir operasyon istiyor. Amerika Birleşik Devletleri operasyonu yapıp yapmayacağına henüz karar vermedi. Yeni bir plan sunuldu. Rusya'nın da planı desteklemesi, Suriye'nin de planı kabul etmesi operasyon ihtimalinin azalması acaba Türkiye Planını ve stratejisini pozisyonunu gözden geçirir mi sorusuna neden olmuştu. Bir açıklama yapılmayacak ki bugün ama önümüzdeki günlerde bu konu netleşecek. Bu zirvenin getirecekleri doğrultusunda öykü. Hı
0: hı. Ercan zirvede çözüm süreci de ele alınıyor. Demokratikleşme Paketinin akabetiyle ilgili bir gelişme yaşandı. Bugün ayrıntısını senden dinleyebilir miyiz? Evet demokratikleşme
7: paketi netleşebilir öykü. Yarın bir toplantı olacak. Bu zirveden çok yarınki zirvedeki profil bunu daha çok öngörüyor. Çünkü yarın saat 11'de yine burada başbakanlık konusundaki zirveye özellikle o Paketle anılan isimler yer alacak o bir ve de. Bülent Arınç olacak Başbakan Başkanlığı'nda yine. Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ olacak. Yine Beşir Atalay olacak. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik bu toplantıda yine yer alan isimler arasında. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de bu toplantıda yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik de çözüm süreciyle ilgili aktif isimlerden birisi yarın toplantıya katılacak. O toplantıda neler olacak? Birincisi bir demokratikleşme paketi vardı biliyorsunuz. O demokratikleşme paketleri bir türlü açıklanladığı için tabi bunu PKK ve KCK yöneticileri söylüyor kendileri çekilme sürecini durdurduklarını açıklamışlardı. Demokratikleşme paketinin bir an önce oluşturulması ve başbakan tarafından kamuoyuna duyurulması onların talebi bu. Tabi bu konuda da yarın son şeklinin verilmesi söz konusu demokratikleşme paketini. Kısaca onu da hatırlatalım. Bu paketin içinde neler var? Kamuda ana dilde hmm. hizmet alma hakkı, yine kamuda kıyafet serbestisi ayrımcılıkla mücadele komisyonu kurulması, CMEV'lerine özel statü verilmesi gibi konuların ve bunun benzeri konuların bu paketin içinde olması, yarın pakete son şeklinin verilmesi, daha sonra da başbakan tarafından açılma, açıklanması söz konusu. Yarın 11'de başlayacak bu zirve ve bu zirve devam ederken de İlralı'ya yeni zirve söz konusu olabilir. Hükümet bir yandan da bu konuyla meşgul ölçüyor.
0: Peki teşekkürler Ercan. NTV muhabiri Ercan Gürses bugün Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanan güvenlik zirvesiyle ilgili sorularımızı yanıtladı. Siyasetin gündemindeki kandilden gelen PKK'ların çekilmesini durdurduk açıklaması MHP lideri Bahçeli'nin de gündeminde. Bahçeli çekilme süreci AK Parti'nin kucağında patlamıştır dedi.
8: Kör topal halde ilerleyen ihanet süreci PKK'nın tek taraflı fesiyle AKP'nin kucağında patlamıştır. Cüdi Dağı'nda çiçek toplanacağını, Süphan'da Ağrı'da piknik yapılacağını, Fırat'ın sularında korkusuzca serinleneceğini aylar önce peşin peşin duyuran Sayın Başbakan şimdi neredesin? Ne durumdasın? Ve nasıl aklanmayı düşünüyorsun? Başbakan Erdoğan G20 zirvesi için Rusya'da bulunuyorken süreci bozanların tarih önünde hesap vereceğini ifade ederek aklınca PKK'ya ayar ve gözdağı vermeye çalışılmıştır. Oysaki Türk tarihi ve Türk milleti asıl olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı affetmeyecek, hükümetiyle birlikte bölücü koalisyonu hiç iyi hatırlamayacaktır.
0: BDP'den Grup Başkan Vekili İdris Baluken konuştu. KCK'nın açıklamasının çözüm sürecinin bittiği anlamına gelmediğini savundu. AK Parti'nin adım atmasını istedi.
9: Geri çekilmenin durduğunu ancak ateşkes pozisyonunun devam ettiğini belirten bir açıklama oldu bu. Bu açıklama içeriğinin barış sürecinin bittiği anlamına gelmediğini AKP hükümetinin Bugüne kadar barış sürecine ciddiyetsiz ve samimiyetsiz yaklaşımıyla ilgili bir uyarı olduğunu görmekteyiz. Anadil önündeki engellerin kaldırılması olmak üzere siyasi partiler ve seçim kanunuyla ilgili yapılması gereken düzenlemeler seçim barajının ortadan kaldırılarak demokratik siyasetin bir mücadele yöntemi olarak Türkiye siyasetinde hak ettiği yeri alması, AKP hükümetinin bir an önce bu adımları atması gerektiği çağrısını yinelemek istiyoruz. Ne olacağına dair son 30 yıldır ortada olan zaten acılar var, dökülen gözyaşları var, ciddi travmatik süreçler var. Bunların hiçbirisine fırsat vermeyecek şekilde tarafların mutlaka bu süreçle ilgili... Bugüne kadarki durumları ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz.
0: Saat 18.23. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Hatay'da gergin günler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine destek gösterisine polis müdahale etti ve çıkan arbede sırasında 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Atakan'ın ölümüyle ilgili çelişkili bilgiler var. Ailesi Atakan'ın başına gaz kapsülü isabet ettiği iddiasında Emniyet Genel Müdürlüğü ise olay anında ve öncesinde polis araçlarından eğitim. Eylemcilere yönelik herhangi bir müdahale yok diyor.
4: Hatay'daki protesto gösterisine polis müdahale etti. 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Yakınları Atakan'ın gaz peşeyi kapsülüyle başından yaralanıp öldüğünü iddia etti. Ön otopsi raporuna ölüm nedeni, genel beden travmasına bağlı kapatasında kırık, beyin kanaması, omurilik kopması ve iç kanam olarak kayıtlara geçti. Emniyet Ahmet Atakan'ın güneş enerjisi panelini polise atmak isterken çatıdan düştüğünü açıkladı. Emniyet Genel Müdürü de ses ve görüntü kayıtlarının incelendiğini, olay anında polis araçlarından herhangi bir müdahale olmadığını açıkladı. Ancak Atakan ailesinin şüpheleri gidirilemedi. Doktorların belirlemiş olduğu gerekçeleri yaklaşık 4-5 santim derinlikte bir göçük oluştu. Ama neye dayalı, neyden dolayı oldu belli olmayan gerekçelerden dolayı. Başında mı göçük? Başında evet, iki tane göçük, yaklaşık 2-3 santimde bir kesik var. Olaydan sonra hastaneye giden CHP'li vekiller de açıklamaların şüpheli olduğuna dikkat çekti.
9: Görgü tanıklarına göre Akrep aracındaki bir polisin yakın mesafeden sıktığı gaz kapsülünün isabeti sonucu olay meydana gelmiş. Valiliğin ve polisin iddiasına göre yüksekten düşme e, şeklinde olduğu söyleniyor. Bu video kaydında böyle bir e, bulguya biz rastlayamadık.
4: Atay Cumhuriyet Başsavcılığı ön otopsi raporuyla kamera görüntülerinin uyumlu olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma açtı. Ahmet Atakan'ın kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Korumu raporuyla belirlenecek. Atakan'ın cenazesi Hatay'da CHP'li vekillerin de katıldığı törenle toprağa belirtti.
0: Gizli park eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz soruşturması ile ilgili iddianame tamamlandı. Savcı Korkmaz'ı 4 poliste 4 esnafın döverek öldürdüğünü iddia etti ve 8 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
2: Ali İsmail Korkmaz'ı dördü polis, sekiz kişi döverek öldürdü. Gencin ölümünde bir numaralı fail, polis memuru Mevlüt Saldoğan. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz soruşturmasıyla ilgili iddianamede bu ifadeler yer aldı. Savcı Hakan Ali Erkan tarafından hazırlanan iddianamede 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın dört polis memuru ve dört esnaf tarafından öldürüldüğü belirtildi. Gencin göğüs ve baş kısmına 3-4 kez öldürücü şiddetle tekme atan polis memuru Mevlüt Saldoğan bir numaralı fail olarak gösterildi. Mevlüt Saldoğan kasten adam öldürmekle suçlandı. Diğer polis memurlarının ve fırıncıların olayı destekleyici, kolaylaştırıcı eylemlerde bulunduğu bu suretle adam öldürme suçuna iştirak ettikleri vurgulandı. Savcı 5'i tutuklu 8 sanık içinde müebbet hapis cezası istedi. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin avukatları ise Davanın kasten adam öldürmekten değil, canavarca hisle adam öldürmekten açılması gerektiğini savundu. Mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama başlayacak. Eskişehir'deki gezi olayları sırasında ara sokağa kaçan üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz darp edilerek öldürülmüştü.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüne ilişkin dava yarın başlıyor. Dava kapsamında suçlanan tek isim Ergenekon sanığı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ilk kez hakim karşısına çıkacak. Gizli tanık iddialarıyla suçlanan Ersöz hakkında Cumhurbaşkanı'nı öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
1: Allah'ın verdiği
8: onun başka alacak yoktur.
2: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal eceliyle mi öldü yoksa suikaste mi kurban gitti? Bu sorunun yanıt bulacağı Özal'a suikast davasının ilk duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Davanın tek sanığı Ergenekon davasından 22 yıl 6 ay hapis cezası alan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiası ilk olarak oğlu Ahmet Özal tarafından gündeme getirildi. Malatya Zirve
10: davasında bir başçavuş vardı galiba emekli İlker Çınar. İlker Çınar. Onun ifadesinde mezar açılmadan 10 ay kadar önce bulunan 4 tane zehirin isimleri verilmiştir ifadesinde. Zaten mezar açıldıktan sonra bulunan
2: zehirler de aynısı. Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporda da ölümün şüpheli olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 20 yıl sonra soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Turgut Özal'ın mezarı açıldı. Adli tıp raporu zehir var ama öldürecek düzeyde değil dedi. Kafalar daha da karıştı. Soruşturmanın zaman aşımına uğramasına günler kala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emekli Orgeneral Hurşit Tolon'un ifadesine başvurdu. İfadesine başvurulan bir diğer isimde Ergenekon davası sanıklarından Emekli Tuğgeneral Levent Ersözdü. İddianamede Özal'ın her sözünde içinde bulunduğu organize bir örgüt tarafından öldürüldüğü savunuluyor Suikast suçlamasının dayanağı olaraksa Malatya Zirve yayınevi Evi davasının tanığı İlker Çınar'la Ergenekon davasının gizli tanığı Selçuk'un ihbar mektupları gösteriliyor Levent Ersöz savcılık sorgusunda adli tıp kurumu raporlarında Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin en küçük bir kanıt bulunamadığını hatırlatmış Özal'ın öldüğü tarihte Şırnak'ta görevli olduğunu söylemişti Asıl er söz hakkında Cumhurbaşkanına suikast suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. NTV Radyo
0: Eve dönerken günün öne çıkan haberlerinin özetiyle devam ediyor. Suriye krizinde savaşsız çözüm son 4 saatte gelen açıklamalara bakılırsa güçlendi. Suriye Rusya'nın elindeki kimyasal silahları uluslararası bir mekanizmanın kontrolüne ver çağrısını kabul etti. Washington'sa çok bekleyemem acele edin mesajını gönderdi. Hatay'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine destek vermek isteyen gruba dün gece polis müdahale etti. O müdahalede 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Atakan'ın ölümüyle ilgili çelişkili bilgiler var. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye bu akşam tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Ameliyye futbol takımı Bükreş'te Romanya ile karşılaşacak. Millilerin grup ikinciliği şansını sürdürebilmesi için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imal yönetmeliğini değiştirdi. Stüdyo daire devri kapanıyor. Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %4,4 oranında büyüdü. Kişi başına milli gelirse 10.497 dolar olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamları piyasa beklentilerinin üstünde çıktı. Piyasalarda yapılan anketlere göre ekonomide bu dönem %3,6 oranında büyüme bekleniyordu. Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloyu CNBC'den Enis şenerdem aktaracak.
11: İyi akşamlar. Suriye'ye askeri müdahaleye gerek kalmayabileceği beklentileri piyasalarda yükselişleri beraberinde getirdi. Borsa İstanbul'da oluşan pozitif havadan etkilenerek peş peşe ikinci günde de hızlı yükseldi ve günü %3 primle 71.781 seviyesinden tamamladı. Endeksin bir ara 72.000 seviyesine yaklaştığını takip ettik. Para piyasalarında ise TL'de değer kazancı devam ediyor. Dolar TL 2.03 seviyesinin altına geriledi ve bir ara 2.01 seviyesinin altını test etti. İsviçre'de bulunan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ise sözünün arkasındayım Dolar TL yıl sonunda 1.92 olacak dedi. Tahvil piyasasında hazinenin düzenlediği ihaleler takip edildi. Gösterge tahvil ve 10 yıllık tahvil ihalelerinde talep bir miktar düşük kalınca faizler de beklentilerin üzerinde oluştu. Gösterge faiz ikinci piyasada günü %9.42 seviyesinden tamamladı. Yurt dışında da olumlu hava vardı. Avrupa borsaları yükselirken, euro dolar paritesi 1.3250 seviyesini açtı. Altın ise jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte geriledi ve 1360 dolar seviyesinin altına geriledi.
6: Taksim
0: İl Yardım Hastanesi taşınıyor. Hastanenin yeni adresi Gazi Osman Paşa olacak. Ancak hastane personeli taşınma kararına tepkili.
4: Taksim İl Yardım Hastanesi taşınıyor. Yeni adresi Gazi Osman Paşa olacak. Adı da Taksim Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüşecek. Son hastalar 13 Eylül Cuma günü kabul edilecek. Mesai saati bitiminde de Taksim İlk Yardım'ın kapılarına kilit vurulacak. Ancak personel taşınma kararına tepkili.
9: Ve şimdi Cuma günü buraya kilit vuruluyor. Diyorlar ki sağlık çalışanlarına taşınıyoruz, gideceksiniz orada hizmet vereceksiniz.
4: Ayrıca yeni binanın hastane hizmetine uygun olmadığını düşünenler de var.
0: Çünkü e, acil e, ilk yardım hastanesi olarak kurulduğu için çalışma sistemi de buna yönelik. Ancak yeni gideceğimiz hastane zaten hastane olarak yapılmamış. Fiziki kapasitesi çok büyük. E, bir yerden bir yere ulaşım, hani hastane içindeki elemanların hareketi bile zor görünüyor.
4: Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada Taksim İlk Yardım'ın eski binasının yerine AVM yapılacağı iddiaları da yalanlandı. Gazi Osman Paşa'daki yeni hastane 300 yatak kapasiteli olacak. Hastanede 100 poliklinik odası, 36 yoğun bakım yatağı ve 6 ameliyathane hizmet verecek.
0: Kadına yönelik şiddeti önlemek için hayata geçirilen panik butonu uygulamasının ilk sonuçları açıklandı. Şimdilik 4 ilde kullanılan sistem şiddet vakalarını azalttı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı panik butonunu yaygınlaştırmayı planlıyor.
1: Kadının bu şekilde takip edildiğini görünce caydırıcı etkisi oluyor. Ve olayların takibinde hem vakabazda azalma oldu... Hem biz sistemin
0: takibini çalıştırdık. Yani çok başarılı gittik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin panik butonu uygulamasının kadına yönelik şiddeti azalttığını söyledi. Sakarya'da konuşan Şahin şimdilik 4 ilde uygulanan sistemin kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılacağını belirtti. Şimdi şu an ihale aşamasındalar arkadaşlar. İlgili
1: kurumlarla ve bunu yapacak firmalarla görüşüyorlar. Çünkü çok teknik bir iş. Bunlar olgunlaştığı zaman da hızlı bir şekilde bütün Türkiye'de
0: başlatacağız. Bakan Şahin daha sonra Arifiye sevgi evlerini ziyaret etti. Burada çocuklarla görüşen bakana kara kalem portre hediye edildi. Stüdyo daireler tarihe karışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar yönetmeliğini yeniledi. Yeni yönetmelikle stüdyo tipi yani 1 artı 0 daire dönemi bitiyor.
2: Stüdyo daire olarak da adlandırılan... 1 artı sıfır daire dönemi kapandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı planlı alanlar tip imar yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre en küçük dairede oturma odası en az 12, yatak odası 8, mutfak 3,3, banyo 3 ve tuvalet 1,2 metrekare olacak. Yatak odası oturma odasının girintisi olsa bile en az 8 metrekare olacak ve duvarla ayrılacak. Bir daire toplamda 27 metrekareden daha küçük olamayacak.
0: Okul güvenliği veliler için en çok kaygı duyulan konulardan biri. Servislerden bina güvenliğine kadar birçok konuyu içeren okul güvenliği hakkında her 4 veliden 3'ü kaygı duyuyor. Velilerde eğitim düzeyi arttıkça okul güvenliğinden endişe duyma oranı da artıyor.
4: Türkiye'de 17 milyon çocuk okula gidiyor. Zaman zaman okullardan acı haberler geliyor. 16 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi yapılan bir araştırma ailelerin kaygısını ortaya koydu. Türkiye'de okul güvenliği konuları araştırmaya göre her 4 veliden üçü çocuğu okuldayken güvenliğinden endişe ediyor.
0: Şu anda bir de şey okullarda güvenlik falan yok bu hafta biliyorsunuz şey haftası uyum
1: haftası her şekilde araç girip çıkabiliyor.
11: Okul servislerinin gidiş gelişi,
9: içindeki hosteslerinin ilgi alakası, okul, okul içinde teneffüs saatlerinde öğrencilerin dışarıya okul dışına çıkıp çıkmamaları, güvenliğin alaka
4: ilgisi bunlar çok önemli. Belirlerde eğitim düzeyi arttıkça okul güvenliğinden endişe duyma oranı da artıyor. Peki sistem yurt dışından nasıl işliyor? Örneğin Amerika birleşik devletlerinde okulların güvenlik karnesi veriler çocuğu için en güvenli okulu seçebiliyor.
9: Amerika'da mesela New York'ta her okulun her okulun resmi olarak kendisini ölçmesi gerekiyor okul güvenliği konusunda ve siz New York'ta herhangi bir okulun web sitesine giderseniz orada o okulun karnesi vardır. Yazar güvenlik notu. Yani bu bildiğimiz not verirler. Veliler okul seçerken ona göre seçerler. Yani Bahçeşehir
4: ile bir, olup bir olup güvenlik şirketi edip tarafından edip yapılan araştırmaya bin kişi katıldı. Bu
0: Yeni bir gelişmeyi aktaralım. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul servislerine yapılacak zam oranı belli oldu. İstanbul'da okul servislerine %4 zam yapıldı. Servis işletmecileri zam oranının %10 olmasını istiyordu. Saat 18.42 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan diğer gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Filipinler karıştı. Ülkenin güneyinde bir İslam devleti kurmayı amaçlayan Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi Zamboanga kentini bastı. Çıkan çatışmalarda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de örgütün elinde rehin olduğu belirtiliyor.
2: Filipinlerin Zamboanga kenti şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin güneyinde İslam Devleti kurmayı amaçlayan Mora Ulusal Kurtuluş Cephesi MNLF militanları kentte bayrak çekmek isteyince çatışma çıktı. Çatışmalarda can kayıpları oldu, yaralananlar da var. Militanların onlarca kişiyi rehin tuttuğu yönünde bilgiler de geliyor. Bölge halkı çatışmalardan kaçıyor.
6: Üzerimize havan topu düştü, tek isteğim çocuklarımı
8: güvende olacakları bir yere götürmek
0: Silah sesleri eve kadar geliyordu, saklanmak için mutfağa gittik ve birden tavan üzerimize çöktü
8: Çatışmalar nedeniyle
2: Filipinler hükümeti bölgeye takviye kuvvet gönderdi. MNLF 1996'da hükümetle barış anlaşması imzalamış ancak Manila'nın bir diğer grupla yürüttüğü barış müzakerelerinden dışlandığını belirtmişti. MNLF'den ayrılan Moro İslami Kurtuluş Cephesi, MNLF ise geçen yıl hükümetle barış anlaşması imzalamıştı. Filipinler'de radikal gruplarla ordu arasında 40 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 120 bin kişi yaşamını yitirdi.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusu 7,2 milyar. Nüfusun 2100 yılında 11 milyar olacağı tahmin ediliyor. Ancak Alman Deutsche Bank dünya nüfusuyla ilgili yayınladığı raporda dikkat çekici rakamlar açıkladı.
2: 2055'te dünya nüfusu 8,7 milyar olacak. Alman Deutsche Bank'ın raporuna göre bu rakamla dünya nüfusu zirveye çıkacak. Ancak yine aynı rapora göre 2100 yılında ise nüfus gerileyecek ve 8 milyar kişiye düşecek. Birleşmiş Milletler'in tahminleri ise farklı. Birleşmiş Milletler'e göre 2100 yılında da dünya nüfusunun artışı sürecek ve 10,9 milyara ulaşacak. Deutsche Bank 2055'ten sonra nüfusun azalması tahminini dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Çin, Rusya, Güney Kore ve Brezilya'daki doğurganlık oranının her geçen gün azalmasına bağlıyor. Alman Bankası'na göre yoksul ülkelerde ortalama çocuk sayısının 3'ün altında kalması durumunda nüfus azalacak.
0: Avustralya'nın Sidney kenti yakınlarında bir ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı. Alevler sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiyeciler alevlerin önüne geçemeyince Sidney'in kuzeye bölgelerde bazı evler yandı. Sidney Üniversitesi'nin de bulunduğu bölgeler önlem olarak boşaltıldı. Güçlü kuzeybatı batı rüzgarlarının da etkili olduğu yangını söndürmek için yüzlerce itfaiyeci iş başında. Alevleri söndürmek için heliflerdenin. Helikopterler kullanılıyor.
4: NTV Radyo
0: Eve dönerken günün öne çıkan spor haberleriyle devam ediyor. <gülüyor>
5: 2014 Dünya Kupası yolunda milli takım bugün Bükreş'te Romanya ile kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim düzenlediği basın toplantısında mucizenin peşinde koştuklarını söyledi. Burak Yılmaz da milli takımın kaybedecek bir şey olmadığını ve kazanmak için oynayacaklarını dile getirdi.
8: Milli takım teknik direktörü Fatih Terim 2014 Dünya Kupası'na gitmek için Türkiye'ye bir mucize gerektiğini ve bunun peşinde olduklarını söyledi. Ee, bu Terim, bu Romanya maçı öncesinde geleceğim. düzenlediği basın toplantısında evet, da önce kutu hakkında kutu yazılı kutu ve görsel basında yapılan yorumlara ve eleştirilere tepki gösterdi. Fatih Terim daha sonra Romanya maçında kaybedecek bir şey olmadığını bilerek oynayacaklarını
10: söyledi. Mucize arayış içerisindeyiz. Romanya'nın bizi yenmesi veya berabere kalması halinde ne olacağını hepimiz çok rahat biliyoruz. Ancak iki şeyi biz çok net oyuncularımıza anlatıyoruz. Bir tanesi hata yapmaktan korkmamaları bir tanesi de yenilmekten korkmamaları. Dolayısıyla zaten kaybedeceğimizi kaybetmişiz. Ondan sonra da çekineceğimiz herhangi bir şey olmaz. Çıkıp oynayacağız. Romayen milli takımının son yıllardaki en güçlü Romayen milli takımı olduğunu söyleyebiliriz. Macaristan maçında çok çok iyi oynadılar. Ee, işimiz seyirciyle beraber
8: kolay değil. Ancak ben oyuncularıma güveniyorum. Deneyimli çalıştırıcı hastalıklara rağmen milli takımdaki bütün oyuncuların maçta oynayabilecek durumda olduğunu dile getirdi.
10: Maçtan sonra İsal ve verip 7-8 tane oyuncumuz. Ancak o kadar konsantre olmuşlar ki o kadar istiyorlar ki inşallah bu sonuca yansır. Hiçbiri bunu şikayet olarak getirmedi. Sadece ile Gökhan Gönül antrenmana çıkamadılar. Bugün
8: çıkacak mısınız diye sordurmadılar dahi. Fatih Terim'le basın toplantısına katılan Burak Yılmaz da kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi. Her
2: birimiz e, yarınki maçın ...ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz.
8: Yarın sahaya çıkıp sadece futbol oynamayacağız. Omuzlarımızdaki yükün ne anlama geldiğini bilerek... ...ay yıldızlı forma için, o formanın
2: hak ettiği başarılar için... ...yarın çıkıp sahaya mücadelemizi vereceğiz. Bütün maçlarımızı kazansak da... ...başarının geleceğine emin olmadığımız bir ortamda... ...halkımıza, kendimize... Hocamıza ve formamıza bu mücadeleyi borçlu olduğumuzu düşünüyoruz futbolcular olarak. Bizler başarmak için, kazanmak için, bu ülkeyi Dünya Kupası'nda temsil etme hakkı kazanmak için son dakikaya
5: kadar, son topa kadar, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Şimdi mikrofonlarımızı Bükreş'e çeviriyoruz. NTV Spor muhabiri Evren Göz bu önemli karşılaşma öncesi son bilgileri bizler için derledi.
6: Ameliy takımımız 2014 Dünya Kupası grup elemelerinde en kritik maçına çıkacak. Saat 21'de Star Televizyonu'ndan naklen yayınlanacak bu zorlu mücadele öncesi. Ameliylerde e, sakatlık ve hastalık sıkıntısı yaşanıyordu ancak dünkü antrenmanda hasta ve sakat oyuncuların tamamı çalışmada aldı. özellikle Arda Turan ve Gökhan Gönül'ün durumları merak ediliyordu. Soğuk algınlığı sebebiyle iki oyuncunun da sıkıntısı var. Vardı ve İstanbul'daki son antrenmana iki oyuncu katılmamıştı. Ancak dünkü antrenmanda özellikle taktik çalışmasında da yer aldı ve iki oyuncunun 2.11'de e, olacağını söyleyelim ve sakatlıklar dolayısıyla Burak Yılmaz ve Umut Bulut'un da hafif sıkıntıları vardı. Onlar da giderildi. Sağlık ekibi günlerdir yoğun bir mesai harcıyor. Özellikle Nuri Şahin konusunda da ayak bileğinde sıkıntı var Nuri'nin ve bugün yedek çıkmasını bekliyoruz Nuri Şahin'in. Ayıldızların Ay dün de e, sürpriz ziyaretçileri vardı. Özellikle e, kamp yaptığı otel'e hacinin gelmesi, Popeșcu'nun gelmesi, Fatihlerimi mutlu etti. Basın toplantısında da. Bu yönde açıklamalar yaptı Fatih Terim. Romanya tarafına bakacak olursak onlar da grupta çok iddialı bir konumda. Özellikle Macaristan'ı birkaç gün önce mağruf etmeyi başardılar. Oldukça hırslılar. Ve gruptaki puan durumuna baktığımızda Hollanda 19 puanla lider. ikinci, Romanya'nın 13 puanı bulunuyor. Ve üçüncü Macaristan'ın 11, Türkiye'nin ise 10 puanı var. Bugün kazanmamız gerekiyor mutlaka. Beraberlik dahi Romanya'nın işine yarıyor. Çünkü Estonya'yla da kendi evlerinde oynayacaklar. Aynı zamanda Andorra deplasmanına gidecek. Çünkü kolay bir fiksürü var Romanya'nın ve Türkiye'ye nazaran daha avantajlı konumdalar. Romanya'da Bogdan Stancu ilk 11'de oynayacak muhtemelen o da önemli bir isim Romanya için ve Marika e, Romanya'nın gol yollarında etkili bir isim. Bugün e, Rumen e, basın mensupları ile konuştuğumuzda Fatih Terim'i özellikle sordular. Bize Fatih Terim'den çekiniyorlar. Tecrübeli çalıştırıcının daha önce milli takımda yaptıkları biraz ürkütmüş onları. Arda Turan'ı sordular. Arda'nın hastalığını sordular bize. E, Arda ve Fatih Terim isimlerinden açıkçası imtina ediyorlar. Öyle söyleyebiliriz. E, gruba baktığımızda tabi Romanya'nın avantajı var. E, bu akşamda da bu akşamda Macaristan Estonya mücadelesi var. Bu maç çok önemli zira bizim Romanya'yı yenmemiz halinde Macaristan'ın da Estonya önünde puan kaybetmesi halinde Genel avaraja bakıldığı için Türkiye'nin ikinci olma ihtimali bulunuyor ancak e, rakiplerimizin de Andorra ile maçı var öyle değerlendirecek olursak e, Türkiye'nin Andorra'ya attığı 5 golün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ki avaraja da bakılacak şu an için Romanya'nın artı 3 avarajı var Macaristan'ın artı 2 Türkiye'nin ise artı 5 avarajı var Fatih Terim'den özellikle e, çok çekiniyorlar daha önce bir Türk'e Fatih Terim'le ile ilgili daha önce ona, ona karşı kazanmıştım demişti ancak Basın toplantısında övgü dolu sözler sarf etti. Muhtemel 11'leri verelim isterseniz. Kalede Volkan Demir'in oynamasını bekliyoruz. Ameliy takımda Gökhan Gönül, Semih Kaya, Ömer Toprak ve Canan Erkin'den oluşan bir defans dörtlüsü. Orta sahada son haftaların formda ismi Gökhan Töre, Selçuk Yunan ki o da iyileşti ve Romanya'ya karşı oynayabilecek duruma geldi. Selçuk'un yanında Mehmet Topal ve sol tarafta da Kaptan Arda Turan şeklinde çıkacağız. İleride ise Umut Bulut'la... Burak Yılmaz da gol arayacak mini takımımız. Promenlere baktığımızda ise Kale'de Tatar Uşanu'yu görüyoruz. Sabükleş'in kalecisi defansta Matel Goyen, Krineş ve Razvan Rattan oluşan bir dörtlü Orta sahada Hoban'la Pintilli olacak defansın önündeki ikili. Hücumu destekleyecek üçlü ise Torje sahada. Stanko ortada ve Tane ise sol kanatta olacak. İleride ise Marika var ki da özellikle sırtı dönük top alan e, kaleye yüzünü döndüğünde önemli Ataklar geliştirebilen ve hücuma çabuk çıkabilen bir forvet tipi oldukça dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Ve muhtemel 11'lerde bu şekilde Romanya'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
5: Milli maç nedeniyle Süper Ligi ara verilse de takımlar dördüncü hafta hazırlıklarını sürdürüyor. Cuma günü Medikal Park Antalli sporu arayacak Galatasaray'ın Florida'da millilerden yoksun yaptığı çalışmada Hamit Altıtov ve Gökhan Zan'ın yanı sıra yeni transfer Buruma da yer almadı. Buruma eşyalarını almak için Portekiz'e gitti. Tedavisi süren Hamit ve Gökhan salonda çalıştı. Pazar günü ile karşılaşacak Fenerbahçe'de milli takım kamplarında bulunan 13 oyuncusundan yoksun antrenman yaptı. Sakatlığı bulunan Yobo takımdan ayrı çalıştı. Basına kapılan antrenmanda Bersin Yanal oyuncularına dayanıklılık çalışması yaptırdı. Beşiktaş da önceki gün Tekirdağ sporla yaptığı ve 4-1 kazandığı hazırlık maşın ardından dünü dinlenerek geçirdi. Siyah beyazlı Takım Cumartesi günü Bursa Spor yapışa puan mücadelesi için hazırlıkların akşam saatlerinde yeniden başladı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mehmet Ali Yılmaz sessizlerinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. Göreve seçildikleri günden itibaren samimi bir şekilde kulübe hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Hacı Osmanoğlu, Bugüne kadar yanlışlar ve doğrular yapmış olabiliriz ama samimiyeti hiçbir zaman elden bırakmadık ve Trabzonspor'un bekasını düşündük. Trabzonspor sevdalılarını nasıl mutlu ederiz hesabını yaptık. Duruşumuz, tarzımız ve olaylara bakışımız, eylemlerimiz bizden öncekilerden farklı. Zaten bu farklılık bizi Trabzonspor Başkanlığı'na taşıdı diye konuştu. Gerçekleşmeyen forvet transferi konusunda çok ağır şekilde eleştirildiklerini de ifade eden Başkan Hacı Osmanoğlu, ihtiyacımız vardı ama forvetten ziyade bu takımın başka oyunculara da ihtiyacı vardı. Sadece forvetle bitmiyor bu iş, dedi. Sezonun son Grand Slam Amerika Açık tenis turnuvasının erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. Finalde Novak Djokovic'i 4 sette geçen Nadal bu sezon ikinci Grand Slam zaferini elde etti. Kariyerinin ikinci Amerika Açık şampiyonluğunu kazanan Rafael Nadal toplamda ise 13. Grand Slam zaferini kazandı. İspanyol raket bu galibiyetle birlikte ödül olarak da 3.6 milyon dolar kazandı.
0: Saat 19. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Suriye krizinde savaşsız çözüm. Son 4 saatte gelen açıklamalara bakılırsa güçlendi. Suriye Rusya'nın elindeki kimyasal silahları uluslararası bir mekanizmanın kontrolüne ver çağrısını kabul etti. Washington'a çok bekleyemem acele edin mesajını gönderdi. Hatay'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine destek vermek isteyen gruba dün gece polis müdahale etti. O müdahalede 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Atakan'ın ölümüyle ilgili çelişkili bilgiler var. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Türkiye bu akşam tamam mı, devam mı maçına çıkıyor. Ameliyye futbol takımı Bükreş'te Romanya ile karşılaşacak. Millilerin grup ikinciliği şansını sürdürebilmesi için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde tahminlerin üzerinde büyüdü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar yönetmeliğini değiştirdi. Stüdyo daire devri kapanıyor. Şam yönetimi elindeki kimyasal silahları bir uluslararası mekanizmanın kontrolüne vermeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'ndense diplomasi şu an askeri çözümün önünde açıklaması geldi. Öneriyi Moskova yapmıştı. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Amerikan saldırısını engelleyeceği için Rus girişimini kabul etmeye karar verdik dedi. Suriye Başbakanı Valide El de daha fazla Suriyelinin kanının dökülmemesi için öneriyi kabul ettiklerini bildirdi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Amerika ile sürekli temas halinde olduklarını, hazırlanan planın uluslararası topluma sunulacağını söyledi. İran da öneriye destek veriyor. Konuyu Birleşmiş Milletler gündemine taşımaya hazırlanan Fransa, Şam'ın taahhütlerine uymaması durumunda ciddi sonuçları olmasını talep ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ise Rusya'nın planını beklediklerini söyledi. Çözüm sürecinde kritik bir dönemece girildi. Hükümet demokratikleşme paketine yarın son şeklini verecek. Başbakanlıkta gerçekleşecek zirvede sürecin önündeki riskler de ele alınacak.
4: Çözüm sürecindeki kritik adımlardan biri olan demokratikleşme paketi son şeklini alıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla yarın saat 11'de bir araya gelecek. Toplantıya Başbakan yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ ve Beşir Atalay'ın yanı sıra Adalet Bakanı Saadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik ve MİT Müsteşarı Hakan Filan katılacak. Çözüm süreci değerlendirme toplantısında demokratikleşme paketinin Başbakan Erdoğan tarafından açıklanabilir hale getirilmesi amaçlanıyor. PKK'nın paketin gecikmesinden dolayı çekinmeyi durdurduğunu açıklamasının ardından sürecin önündeki riskler de Başbakanlık resmi konutundaki bu zirvede masaya yatırılacak. Demokratikleşme paketinde kamuda ana dilde hizmet alma hakkı Kamuda kıyafet serbestlisi, ayrımcılıkla mücadele komisyonu kurulması, Cem evlerine özel statü tanınması gibi maddeler de yer alıyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın çekilmeye dair son istatistiği de toplantıda paylaşması bekleniyor. Çözüm zirvesinde İmralı'ya bu haftaki olası ziyaretçi trafiği de konuşulabilir. BDP'den bir heyetin, Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın ve devletten bazı görevlilerin bu hafta adayı ziyaret etmesi bekleniyor.
0: Siyasetin gündemindeki kandilden gelen PKK'lıların çekilmesini durdurduk açıklaması MHP lideri Bahçeli'nin de gündeminde. Bahçeli çekilme süreci AK Parti'nin kucağında patlamıştır dedi.
8: Kör topal halde ilerleyen ihanet süreci PKK'nın tek taraflı fesiyle AKP'nin kucağında patlamıştır. Cüdi Dağı'nda çiçek toplanacağını, Süphan'da Ağrı'da piknik yapılacağını... Fırat'ın sularında korkusuzca serinleneceğini aylar önce peşin peşin duyuran Sayın Başbakan şimdi neredesin? Ne durumdasın? Ve nasıl aklanmayı düşünüyorsun? Başbakan Erdoğan G20 zirvesi için Rusya'da bulunuyorken süreci bozanların tarih önünde hesap vereceğini ifade ederek aklınca PKK'ya ayar ve gözdağı vermeye çalışılmıştır. Oysaki. Türk tarihi ve Türk milleti asıl olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı affetmeyecek. Hükümetiyle birlikte bölücü koalisyonu hiç iyi hatırlamayacaktır.
0: BDP'den ise Grup Başkan Vekili İdris Baluken konuştu. KCK'nın açıklamasının çözüm sürecinin bittiği anlamına gelmediğini savundu. AK Parti'nin adım atmasını istedi.
9: Geri çekilmenin durduğunu ancak ateşkes pozisyonunun Devam ettiğini belirten bir açıklama oldu bu. Bu açıklama içeriğinin barış sürecinin bittiği anlamına gelmediğini AKP hükümetinin bugüne kadar barış sürecine ciddiyetsiz ve samimiyetsiz yaklaşımıyla ilgili bir uyarı olduğunu görmekteyiz. Anadil önündeki engellerin kaldırılması olmak üzere. Siyasi partiler ve seçim kanunu ile ilgili yapılması gereken düzenlemeler seçim barajının ortadan kaldırılarak demokratik siyasetin bir mücadele yöntemi olarak Türkiye siyasetinde hak ettiği yeri alması AKP hükümetinin bir an önce bu adımları atması gerektiği çağrısını yinelemek istiyoruz. Ne olacağına dair son 30 yıldır ortada olan zaten eee... Acılar var, dökülen gözyaşları var, e, ciddi travmatik süreçler var. Bunların hiçbirisine fırsat vermeyecek şekilde tarafların e, mutlaka bu süreçle ilgili bugüne kadar ki durumları ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz.
0: Hakkari'de bir minibüste patlayıcı yapımında kullanılan 350 kilo amonyum nitrat ele geçirildi. Yüksekova ilçesinde yol kontrolü yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçan araç takibe alındı. Bir süre sonra durdurulan araçta patlayıcı yapımında kullanılan 350 kilo amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Aracın sürücüsü tutuklandı. NTV Radyo Hatay'da gergin günler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine destek gösterisine polis müdahale etti ve çıkan arbede sırasında 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Atakan'ın ölümüyle ilgili çelişkili bilgiler var. Ailesi Atakan'ın başına gaz kapsülü isabet ettiği iddiasında Emniyet Genel Müdürlüğü ise olay anında ve öncesinde polis araçlarından eylemcilere yönelik herhangi bir müdahale yok diyor.
4: Hatay'daki protesto gösterisine polis müdahale etti. 22 yaşındaki Ahmet Atakan hayatını kaybetti. Yakınları Atakan'ın gaz fişiği kapsülüyle başından yaralanıp öldüğünü iddia etti. Ön otopsi raporuna ölüm nedeni, genel beden travmasına bağlı kafatasında kırık, beyin kanaması, omrilik kopması ve iç kanam olarak kayıtlara geçti. Emniyet Ahmet Atakan'ın güneş enerjisi panelini polise atmak isterken çatıdan düştüğünü açıkladı. Emniyet Genel Müdürü de ses ve görüntü kayıtlarının incelendiğini, olay anında polis araçlarından herhangi bir müdahale olmadığını açıkladı. Ancak Atakan ailesinin şüpheleri gidirlemedi. Doktorların belirlemiş olduğu gerekçeleri yaklaşık 4-5 santim derinlikte bir göçük oluştu. Ama neye dayalı, neyden dolayı oldu belli olmayan gerekçelerden dolayı. Başında mı göçük? Başında evet iki tane göçük, yaklaşık 2-3 santimde bir kesik var. Olaydan sonra hastaneye giden CHP'li vekiller de açıklamaların şüpheli olduğuna dikkat çekti.
9: Görgü tanıklarına göre Akrep aracındaki bir polisin yakın mesafeden sıktığı gaz kapsülünün isabeti sonucu olay meydana gelmiş. Valiliğin ve polisin iddiasına göre yüksekten düşme e, şeklinde olduğu söyleniyor. Bu video kaydında böyle bir e, bulguya biz rastlayamadık.
4: Hatay Cumhuriyet Vaz Havcılığı, ön otopsi raporuyla kamera görüntülerinin uyumlu olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı da olayla ilgili soruşturma açtı. Ahmet Atakan'ın kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenecek. Atakan'ın cenazesi Hatay'da CHP'li vekillerin de katıldığı törenle toprağa verildi.
0: Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz soruşturmasıyla ilgili iddianame tamamlandı. Savcı Korkmaz'ı 4 polisle 4 esnafın döverek öldürdüğünü iddia etti ve 8 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.
2: Ali İsmail Korkmaz'ı dördü polis sekiz kişi döverek öldürdü. Gencin ölümünde bir numaralı fail polis memuru Mevlüt Saldoğan. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz soruşturmasıyla ilgili iddianamede bu ifadeler yer aldı. Savcı Hakan Ali Erkan tarafından hazırlanan iddianamede 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın dört polis memuru ve dört esnaf tarafından öldürüldüğü belirtildi. Gencin göğüs ve baş kısmına 3-4 kez öldürücü şiddetle tekme atan polis memuru Mevlüt Saldoğan bir numaralı fail olarak gösterildi. Mevlüt Saldoğan kasten adam öldürmekle suçlandı. Diğer polis memurlarının ve fırıncıların olayı destekleyici, kolaylaştırıcı eylemlerde bulunduğu bu suretle adam öldürme suçuna iştirak ettikleri vurgulandı. Savcı 5'i tutuklu 8 sanık içinde müebbet hapis cezası istedi. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin avukatları ise... Davanın kasten adam öldürmekten değil, canavarca hisle adam öldürmekten açılması gerektiğini savundu. Mahkemeye sunulan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama başlayacak. Eskişehir'deki gezi olayları sırasında ara sokağa kaçan üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz darp edilerek öldürülmüştü.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal eceliyle mi öldü yoksa suikaste mi kurban gitti? Bu sorunun yanıt bulacağı Özal'a suikast davasının ilk duruşması Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. Suikasta ilişkin açılan davanın tek sanığı Ergenekon davasından 22 yıl 6 ay hapis cezası alan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz. İddianamede Özal'ın Ersöz'ün de içinde bulunduğu organize bir örgüt tarafından öldürüldüğü savunuluyor. Suikast suçlaması. Anasının dayanağı olaraksa Malatya Zirve Yayın Evi davasının tanığı İlker Çınar'la Ergenekon davasının gizli tanığı Selçuk'un ihbar mektupları gösteriliyor. Levent Söz savcılık sorgusunda adli Tıp Kurumu raporlarında Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin en küçük bir kanıt bulunamadığını hatırlatmış. Özal'ın öldüğü tarihte Sürnak'ta görevli olduğunu söylemişti.
4: NTV Radyo
0: Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde %4,4 oranında büyüdü. Kişi başına milli gelirse 10.497 dolar olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ikinci çeyrek büyüme rakamları piyasa beklentilerinin üstünde çıktı. Piyasalarda yapılan anketlere göre ekonomide bu dönem %3,6 oranında büyüme bekleniyordu. Saat 19.16. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün önü çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Taksim İlk Yardım Hastanesi taşınıyor. Hastanenin yeni adresi Gazi Osman Paşa olacak. Ancak hastane personeli taşınma kararına tepkili.
4: Taksim İlk Yardım Hastanesi taşınıyor. Yeni adresi Gazi Osman Paşa olacak. Adı da Taksim Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüşecek. Son hastalar 13 Eylül Cuma günü kabul edilecek. Mesai saati bitiminde de Taksim İlk Yardım'ın kapılarına kilit vurulacak. Ancak personel taşıma kararına tepkili.
9: Ve şimdi Cuma günü buraya kilit vuruluyor. Diyorlar ki sağlık çalışanlarına taşınıyoruz, gideceksiniz orada hizmet
0: vereceksiniz.
4: Ayrıca yeni binanın hastane hizmetine uygun olmadığını düşünenler de var.
0: Çünkü e, acil e, ilk yardım hastanesi olarak kurulduğu için çalışma sistemi de buna yönelik. Ancak yeni gideceğimiz hastane zaten hastane olarak yapılmamış. Fiziki kapasitesi çok büyük. E, bir yerden bir yere ulaşım, hani hastane içindeki elemanların hareketi bile zor görünüyor.
4: Beyoğlu Mu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada Taksim İlk Yardım'ın eski binasının yerine AVM yapılacağı iddiaları da yalanlandı. Gazi Osman Paşa'daki yeni hastane 300 yatak kapasiteli olacak. Hastanede 100 poliklinik odası, 36 yoğun bakım yatağı ve 6 ameliyathane hizmet verecek.
0: Stüdyo daireler tarihe karışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı imar yönetmeliğini yeniledi. Yeni yönetmelikle stüdyo tipi yani 1 artı 0 daire dönemi bitiyor.
2: Stüdyo daire olarak da adlandırılan 1 daire dönemi kapandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı planlı alanlar tip imar yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre en küçük dairede oturma odası en az 12, yatak odası 8, mutfak 3,3, banyo 3 ve tuvalet 1,2 metrekare olacak. Yatak odası oturma odasının girintisi olsa bile en az 8 metrekare olacak ve duvarla ayrılacak. Bir daire toplamda 27 metrekareden daha küçük olamayacak. NTV Radyo
0: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Atatürk'ün yatı Savanora'nın geri alınması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı. Yat geri alınırsa hem müze olarak hem de yabancı devlet adamlarını ağırlamak için kullanılacak.
9: Sayın Başbakanımızın talimatıyla Savanora gemisiyle ilgileniyoruz. Bunun tarihimizde önemli bir yeri var.
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün yatı Savanora için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na talimat verdi. Bakanlık kullanım hakkı 49 yıllığına Kahraman Sadıkoğlu'nda bulunan yatı geri almak için çalışmalara başladı.
9: Süreç devam ediyor. İnşallah olgunlaştırdığımız zaman vardığımız sonucu sizinle açık bir biçimde paylaşacağız.
4: 1938 yılında satın alınan Savanora, Mustafa Kemal Atatürk'e tahsis edildi. Ancak Atatürk Savanora'da sadece 6 hafta geçirebildi. Atatürk'ün vefatının ardından yat, Türkiye denizcilik işletmelerine devredildi. Armatör Kahraman Sadıkoğlu yatı, 1989 yılında 49 yılına kiraladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, önceki gün Savanora'da incelemelerde bulundu. Bakan Çelik, yatın geri alınması durumunda tarihsel mirasına uygun şekilde kullanılacağını açıkladı.
9: Savanora gemisinin bundan sonrasında devlet büyüklerinin, misafirlerinin ağırlandığı, kendi tarihsel mirasına uygun bir şekilde kullanılması, değerlendirilmesi konusu, ayrıca müze olarak da değerlendirilmesi konusuyla ilgili bir çalışmamız var.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusu 7,2 milyar. Nüfusun 2100 yılında 11 milyar olacağı tahmin ediliyor. Ancak Alman Deutsche Bank dünya nüfusuyla ilgili yayınladığı raporda dikkat çekici rakamlar açıkladı.
2: 2055'te dünya nüfusu 8,7 milyar olacak. Alman Deutsche Bank'ın raporuna göre bu rakamla dünya nüfusu zirveye çıkacak. Ancak yine aynı rapora göre 2100 yılında ise nüfus gerileyecek ve 8 milyar kişiye düşecek. Birleşmiş Milletler'in tahminleri ise farklı. Birleşmiş Milletler'e göre 2100 yılında da dünya nüfusunun artışı sürecek ve 10,9 milyara ulaşacak. Deutsche Bank 2055'ten sonra nüfusun azalması tahminini dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Çin, Rusya, Güney Kore ve Brezilya'daki doğurganlık oranının her geçen gün azalmasına bağlıyor. Alman Bankası'na göre yoksul ülkelerde ortalama çocuk sayısının 3'ün altında kalması durumunda nüfus azalacak.
0: Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Göksel bu akşam hayranları için İstanbul'da bir konser veriyor. Sanatçı sevilen şarkılarını Harbiye Cemii Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Konserin başlama saati 21. Salt Ulus, modern Türkiye'nin Osmanlı mirasını keşfi Ali Saim Ülgen arşivine ev sahipliği yapıyor. Araştırmacı, mimar ve restoratör Ali Saim Ülgen'in dünyasından yola çıkarak 1960 öncesi Türkiye'sinde kültür varlıklarının durumu ve dönemin restorasyon pratikleri hakkında kesit sunan sergi 14 Eylül'e kadar görülebilir. Güntaç Özdemir'de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak bugün. Özdemir pop, jazz, rock ve soul türlerini harmanladığı repertuarıyla saat 22.30'da sahnede. Anadolu Ateşi'de Antalyalı sanatseverler için sahneye konacak bu akşam. Gösteriye Aspendos Arena ev sahipliği yapıyor. Etkinliğin saat 21.15'te başladığını ekleyelim. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 21'de Dallas, 22'de ise Benny John ekranda olacak. Johnny Depp ve Mary Stuart Masterson'un rol aldığı Benny John'da aşkla çılgınlığın bıçak sırtı arasında bir hikaye anlatılıyor. Star TV'de ise saat 21'de Romanya ile Türkiye karşılaşması naklen izlenebilir. Eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.